Buenas tardes Amados como están Gracias por estar con nosotros En esta tarde Si voltean al Salmo 150 El Salmo 150 nos dice Alabado sea Dios En su templo Alabado sea en la majestad del firmamento Alabado sea por sus proezas Alabado sea por su imponente grandeza Alabado sea el Señor al son de trompetas Alabado sea el Señor con salterio Alabado sea al ritmo del pandero Alabado sea con flautas e instrumentos de cuerda Alabado sea con compañías sonoras Alabado sea con compañías jubilosas Que todo lo que respire alabe al Señor says praise the Lord praise him in his sanctuary praise him in his mighty heavens praise him for his mighty deeds praise him according to his excellent greatness praise him with the trumpet sound praise him with the lute and heart praise him with the tambourine and dance
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. You know, in Revelation chapter 5, John was taken up and he saw these visions. And here in verse 11, he says, And then I looked out and I heard around the throne and the living creatures and the elders the voice of many angels numbering myriads and myriads and thousands of thousands saying with a loud voice worthy is the lamb that was slain to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing hallelujah and I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea and all that is in them saying to him who sits on the throne and to the lamb be blessing and honor and glory and might forever and forever said amen and the elders fell down and began to worship hallelujah we worship hallelujah hallelujah apocalipsis 5 nos dice el versículo 11 que miré entonces alrededor del trono oí la voz de muchos ángeles seres vivientes y de los ancianos eran una multitud incontable miriadas y miriadas de, de ellos a grandes voces decían digno es el cordero inmolado de recibir el poder el poder y las riquezas sabiduría y la fortaleza la honra, la gloria la alabanza entonces oí que todo lo creado en el cielo, en la tierra debajo de la tierra y en el mar y todo lo que hay en ellos decían al que está sentado en el trono la alabanza la gloria la honra el poder por los siglos de los siglos aleluya los cuatro cielos vivientes decían amén y los 24 ancianos se inclinaron y adoraron aleluya
Gloria a Dios. Gracias. Thank you. You're welcome. Bienvenido, hermano. Me gusta verlo otra vez por aquí. Oremos. Gracias, Padre Santo, Señor, te damos, Señor, por esta oportunidad que tú permites que estemos aquí reunidos. Espíritu Santo, habla a través de este siervo, no permites que ángel habla, sino que seas tú hablando. Que tú me permitas, Señor, expresar de la forma más correcta tu mensaje en este día. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Hoy traigo un mensaje uh, que puso Dios en mi corazón. Tal vez tú te has preguntado uh, uh, a quién le debe predicar uno. Y tú sabes que nosotros tenemos que predicarle a cualquier persona. Tal vez uno a veces le predica a una persona um, sencilla tal vez y es más fácil de predicarle. Pero ahora, ahora te traigo un mensaje donde tú puedas aprender una enseñanza que tú puedas predicarle a un millonario, a un rico, a una persona de política, a una persona bien preparada, a cualquier persona que... que que tú pienses que a veces no necesita o que tú ves que no necesitan a Dios. Pero vamos a ver que también esas personas ah, poderosas que tienen tanto poder en el gobierno, gobernadores, presidentes, ah, senadores, ah, ellos también necesitan saber de Cristo. Y todas esas personas que tú ves que a veces que, que atacan a veces tanto a la iglesia, que tú ves que paran la iglesia, que no estemos a, a reuniéndonos, que están haciendo tanto, tanto mal. Este mensaje es para pa todos ustedes, si llegan a escucharme o, o se lo puedes mandar a alguien y decirte que Dios tiene un plan para tu vida también, aunque tú no creas en Dios, aunque estés haciendo muchas cosas malas para, para tener el Evangelio. Tal vez nadie en tu vida te había hablado como te Voy a hablar ahora y decirte, sabes que estás mal. ¿Tienes poder? Claro que sí. ¿Tienes autoridad? Claro que sí. Pero eso no te impide. Dios tiene un propósito para tu vida. Y vamos a ver una historia, ¿por qué digo eso? Porque eso ya pasó. Vamos a hablar de, del apóstol Pablo, antes le llamaban Saulo. Y Saulo era una persona como tú, con mucho poder, con mucha autoridad. que lo respetaba, hasta el mismo gobierno lo respetaba porque era, era la autoridad más grande de poder que había entre los romanos. Y él quiso detener la palabra de Dios como, como, como la están deteniendo ahorita. Y eso no es correcto. Tú sabes que Saulo amenazaba y, y mataba a los que seguían a Jesucristo. Como ahora cuánta persona que sigue a Jesucristo, que habla en las iglesias y predican y vienen y los arrestan y todo. Bueno, en aquellos tiempos porque tú predicabas la palabra o tú te reunías en una casa para hablar de nuestro Señor, te arrestaban o te mataban. Este Saulo fue, a pesar que arrestaba y molestaba a todas las a, a, del pueblo donde, donde vivían, pidió porque quiere ir, ir, ir más lejos y pidió cartas a los sacerdotes para ir a las sinagogas, a los lugares de Damasco, hasta donde fuera posible encontrar a los cristianos y traerlos para ponerlos en la cárcel. Y fue y se las pidió al sacerdote, porque los sacerdotes antes eran los que mandaban, tenían más autoridad que el gobierno, y se las dieron, le dieron permiso para que fuera. Como diciendo, toma esta carta, con esta carta tú tienes derecho de ir y matar y encerrar a todos los cristianos. ¿Y qué estamos viviendo en este tiempo? Exactamente lo mismo. Hay cartas, hay, hay leyes que están, que pueden arrestar al cristiano por predicar el Evangelio. Cuando nosotros vemos que este país fue basado a la palabra de Dios, entonces están a contra de la palabra de Dios. Tal vez estás a contra de mí, como pastor, pero también mi responsabilidad es como pastor decirte que estás mal. Y vamos a ver esta historia, cómo Saúl perseguía a la iglesia de Jesucristo, arrestando a tanta persona. En Hechos 9, del, uh, 3 y 4 dice, 
cuando este Saulo iba en camino a buscar a los cristianos, fíjate lo que pasó. Más viendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra halló una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que Saulo iba por ese camino a buscar a los cristianos, a hacerle la vida imposible, a agarrarlos, a meterlos a la cárcel. Es como ahora, parece que, que, que si tú ves los casinos, los lugares donde venden marihuana, los lugares de, de uh, pornografía, todo eso está abierto, pero las iglesias están cerradas. Increíble que esté pasando eso. Un lugar donde, donde se predica a la gente, donde se le ayuda a la gente para que no tengan una esperanza y no se estén matando, no se estén suicidando. Ahora ya creció más, más gente se está matando. ¿Por qué? Porque no vienen a la iglesia, no, no hay esperanza para ellos, no, le predemos, no podemos predicar a la gente que venga. Mucha gente no, no ve los videos. Están depresivos. Y cuando vienes aquí a la casa de Dios y empezamos a levantar las manos y glorificar a Dios, el Espíritu de Dios se mueve en sus vidas. Pero vamos a ver qué pasó. Le dice Jesús, ¿por qué? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué dije que era para personas a millonarios? Porque este hombre tenía dinero, era famoso, tenía poder, trabajaba para el gobierno. Era un, yo te, te predico a ti, empresario, que tal vez tú no creas en Dios. Pero así como Jesús se le presentó a Saúl, también se te quiere presentar aquí. Yo te traigo un mensaje directamente para tu vida. Y espero que tú recibas este mensaje de corazón. Este hombre era muy importante, Saúl, era muy influyente, igual que como tú. Si tú tienes mucho poder y eres influyente, gloria a Dios, por algo, por algo estás ahí en ese lugar. Pero tal vez tienes una ceguera espiritual muy grande como la tenía Saúl. Pero Jesucristo quiere que tú conozcas la verdad como la conoció Saúl. Saulo, perdón, Saulo. Cuando Jesús se le presentó a la vida de Saulo, o Pablo como lo conocemos ahora, Jesús vino y se presentó y me gustaría que un día de estos, y se lo pido a mi Padre Dios, que Jesús se te presente en tu vida, como es Jesús, con su majestad, con su gloria, con su poder, para que tú sepas que estás equivocado, que estás procediendo en contra de la palabra de Dios. Tú no sabes, tal vez no conoces el poder de Dios. ¿Pablo? ¿El apóstol Pablo que conocemos ahora? Él creía que era más poderoso que él podía, pero llegó el momento que se le apareció y cuando se le apareció Jesús se le dijo, le habló a él, fíjate lo que dice Hechos 9.5, y él le dijo, ¿Quién eres Señor? Cuando escuchó esa voz de poder, de majestad, de gloria, le llamó Señor. Dice, y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice, dura cosa te es dar que haces contra el aguijón. Es como decirle, sabes que estás bien equivocado, te estás dando tú de cabeza sobre la pared conmigo. Tú no puedes. Pero ahí estaba. Saulo enfrente de Jesús. Dios decía, ¿por qué te resistes tú a mi autoridad? Saúl, uh, 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 Saulo se resistía a su autoridad. No quería reconocer lo poderoso que era. Él sabía todo lo que Jesús hacía. Pero él no quería entender eso. Ahora Cristo también se presenta enfrente de ti para decirte, lo peligroso que es estar haciendo lo que haces. Lo peligroso que tal vez tú estás haciendo, a, haciendo sufrir a tanta gente. ¿Tú sabes lo duro que es tú hacer que alguien a, haga algo contra un hijo de Dios? Tal vez tú no lo llegues a entender. 
Pero ¿sabes, ¿sabes lo que hay en el corazón de Dios cuando tú haces algo por, 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 por uno de nosotros, por, por todo lo que se está haciendo? El Mateo 45, 25, 40 dice, y respondiendo el rey, fíjate quién respondió, el rey, el señor de señores, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí, me lo hiciste. Yo no quisiera estar en los zapatos de la persona que está haciendo las cosas incorrectas o atacando a los hijos de Dios, atacando a los cristianos. Porque basada la palabra de Dios dice, cuidadito con que tú me toques a uno de mis hijos. ¿Sabes lo que Jesús te dice? Lo que quiere decir es que, que Satanás te está usando a ti para destruir la vida de muchos cristianos. Y eso no le gusta a Dios. Cuando, cuando a Pablo o Saulo reconoció la voz, reconoció esa voz de Jesús, temblando, espero que un día tú también tiembles ante la presencia de Dios y le digas que te perdone por lo que has hecho. Fíjate lo que dice Hechos 9.6. Él temblando y temeroso le dijo, estamos hablando de Saulo, estamos hablando de un ser poderoso que tenía mucho poder, tenía cartas del gobierno, de los sacerdotes, él podía hacer lo que él quería. Y le dijo, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Le dijo. Cuando llega el Dios poderoso, cuando llega Jesús a tu vida, enfrente de ti se pone, más vale que tú le digas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque no hay poder más grande que el de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Cuando le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Tú, lo primero que hizo Saulo es lo que deberíamos hacer nosotros. Si tú estás en la misma condición, tú debes de reconocer el señorío de Cristo primero. En Hechos 9.5 y le dijo, ¿quién eres Señor? Yo pienso que es tiempo que tú le preguntas a Dios y le digas que tú no crees en Dios, que tú le digas quién eres Señor y vas a escuchar de voz a, a su voz y te va a decir a, 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 y te va a decir que él es Jesús a quien tú no crees o a quien tú estás persiguiendo cuando tú estás deteniendo que avance la palabra de Dios, que avance el cristianismo estás tú a contra de, de Dios, a contra de su evangelio. Y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Reconocer a nuestro Señor, obedecer su voz. Porque en Hechos 9, 6 dice, temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios, Jesús te va a decir lo que tienes que hacer, lo correcto. Porque tal vez estamos haciendo lo incorrecto. Y dijo, Señor, levántate, entra en la ciudad y ahí se te va a decir qué tienes que hacer. Pero yo quiero que veamos algo bien maravilloso que pasó aquí en esta historia. Cuando nosotros reconocemos y obedecemos el Señorío de Cristo, primero lo que vamos a hacer, vamos a recibir la, la vista espiritual o la vista física que no reconocemos. Fíjate lo que dice uh, Hechos 9, 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo, el, el Señor Jesús, fíjate, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Fíjate lo que pasa cuando tú eres, cuando tú reconoces a nuestro Señor y cuando tú eres obediente a su palabra. Dios lo sanó de la ceguera y lo llenó de poder. ¿Cómo fue que lo llenó de poder? Porque cuando Jesús entra en tu vida, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, te llena de poder, dice Hechos 9, 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, fue sano y levantándose fue bautizado. Dios lo sanó y le dio ese poder. Permíteme preguntarte a ti, Jesús hermano, ahora te voy a hablar a ti que ya eres cristiano, 
Jesús te ha hecho un milagro a ti, te ha bautizado a ti con el Espíritu Santo. Si me dices que sí, gloria a Dios. Y si me dices que no, espero que ahora lo recibas. Más al final, cuando venga el hermano Israel y, y, y te haga la invitación, no nomás que recibas a Cristo, sino que seas bautizado a ti en el Espíritu Santo, para que seas lleno de poder. Tú sabes que, que uh, 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 al hermano Israel siempre le gusta cuando que le entonen la canción del Espíritu Santo, porque es la que te llena, la que nos llena de poder a nosotros. ¿Para qué crees que Dios te sanó? ¿Para qué crees que Dios te bautizó con su Espíritu Santo? ¿Sabes para qué? Porque hizo lo mismo que hizo con Saulo, hizo lo mismo que ha hecho contigo. Es para que tú prediques su palabra. Cuando Saulo se convirtió y comenzó, y comenzó su trabajo de evangelización y de ahí para acá lo conocemos como el apóstol Pablo. Antes era Saúl, como cuando uh, uh, era Saulo, nomás que me equivoco con el nombre, uh, Saulo, uh, siempre vemos cómo Dios cambiaba los nombres, cómo se lo cambió Abraham, cómo se lo cambió Jacob, a, 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 a cada uno ahora, a Saulo se lo cambió y le puso Pablo. ¿Por qué? Porque cada nombre tiene su significado y Dios sabe por qué hace las cosas. Dice en Hechos 9.20, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Fíjate cómo puede cambiar la vida de un hombre poderoso como de tú, que, que eres un empresario, que tienes tanta influencia, tal vez tienes una compañía muy grande y eres un bancario, la persona que tú te felicito por todo lo que has logrado humanamente, pero lo que más me gustaría en mi corazón que tú recibieras a Cristo en tu corazón. Y a, aparte de eso, que Dios te use como so a, a Saulo. Cuando no conocía al Señor y que ahora Dios te pueda cambiar un hombre y que te pueda llamar, eres hijo de Dios. Eso me encantaría. ¿Saben lo que lo, él empezó, a, Saulo empezó a... a a predicar y fíjate lo que dice Hechos 9.22 pero Saulo mucho más se esforzaba y con, confundía a los judíos que moraban en Tabasco demostrando que Jesús era el Cristo fíjate un hombre tan poderoso que tenía tanto llegó el momento que Dios lo usó a él y tal vez muchas veces nosotros nos enojamos con toda esta gente que que tiene tanto poder y en vez de hacer cosas para el reino, lo está perjudicando. Pero cuando yo estaba preparando este mensaje, Dios me decía, mira que yo puedo usar esta gente, que tal vez tú ves que está haciendo tanto mal. Tal vez eres un político y estás deteniendo que crezca la palabra de Dios, cerrando las iglesias, haciendo todo eso. Pero Dios, un día de esto va a tocar a tu puerta de tu corazón y te va a usar para predicar la palabra. Yo sé por qué te lo digo. Yo en mi juventud también detuve la palabra de Dios que predicara. Y Dios me dijo que iba a ser pastor y iba a predicar aquí su palabra. Por veces me da sentimiento por lo que hace porque estás ciego espiritualmente, no puedes ver el poder de Dios. Pero un día tú lo vas a ver. Y vas a ver que todo lo que tú hiciste por detener la obra de Dios era porque le estaba sirviendo a Satanás, no porque le estaba sirviendo a Dios. Pero Dios tiene amor por ti. Dios quiere que tú le recibas en tu corazón. Dios quiere cambiar tu corazón, quiere cambiar, quiere perdonar tus pecados. Quiere que te, tú te arrepientas. No sé de qué te tengas que arrepentir a, a, a tú. ¿A cuántas personas has herido? ¿A cuánto les has hecho daño? ¿O a cuántos en este momento estás haciendo tú sufrir? Pero grande es mi Señor. Y tiene amor por ti. Y Dios tiene misericordia para tu vida como la tuvo con Saulo. Y también como la tuvo con él, la tuvo conmigo. Y tiene un propósito para tu vida como la tuvo conmigo. Cristo tiene un llamado para tu vida. Y Él lo va a llevar a cumplir. Tal vez tú te estás resistiendo, resistiendo por esto. Jesús le dijo, ¿sabes qué? Te equivocaste conmigo. No quiere reconocer mi poderío, no quiere reconocer mi autoridad. Pero algo bueno tenía este hombre, Saulo. 
que era fiel. Él daba su palabra, él decidió dar su vida para el gobierno romano, para los sacerdotes. Ellos, el gobierno, los sacerdotes, podían confiar en él que él iba a traer a todos los cristianos y matarlos en, y ponerlos en la cárcel, a todos. Sabían que él lo podía hacer, pero cuando Dios sabía su corazón, que este hombre era valiente y que lo que decía lo hacía, dijo, yo lo voy a usar para mi obra. Por eso si tú estás haciendo cosas que no son correctas para la obra del Señor, un día tú y yo nos vamos a encontrar cara a cara, tú sirviendo a Dios, a mi Dios, y los dos nos vamos a acordar de cuando tú y yo hicimos cosas para detener la obra y que ahora le podamos servir a nuestro Señor. ¿Cómo fue que Dios lo escogió a él? ¿Cómo te va a escoger a ti? En Hechos 9.15 dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, refiriéndose al apóstol a Pablo, a este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. ¿A dónde vas a ir a predicar tú aunque tú no lo creas? A los reyes, a los gentiles, a los hijos de Israel, vas a ir a muchos lados. Gracias a Dios a la, tecnología podemos, a la tecnología podemos llegar a muchas partes. Estando yo aquí en California, en el monte California, podemos llegar a muchas partes del mundo, a todas partes del mundo donde puedas tener internet y ver estos videos. Dios va a cumplir ese propósito que empezó en tu vida. En Salmo 138, 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cómo lo va a cumplir en ti? Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampará la obra de tus manos. Dios te formó. Dios me formó. Y Dios va a cumplir eso que decidió para mi vida. Dios te formó para que tú seas una bendición para las personas, no para que seas una maldición. No porque tengas poder o porque tengas cartas del gobierno que puedes hacer todas las cosas que tú haces, eso es lo correcto de la palabra de Dios, no, pero Dios tiene un plan para tu vida, así como Cristo murió por el más pobre, murió por ti que eres millonario, por los dos murió igual, ¿por qué? porque así es Dios y Dios quiere usarte a ti, porque a veces nosotros, cada persona somos diferentes y actuamos diferentes y yo sé que si tú fuiste capaz, como yo fui capaz de hacer cosas malas, tú fuiste capaz y tuviste las agallas de, de, de hacer daño, de, de destruir muchas almas, de hacer muchas cosas, así Dios va a tomar esa valentía para calmar tu alma y llevarte a los caminos del Señor, para que tú recibas la vida eterna. Dios va a prepararte para ser usado por Él. Y yo a veces cuando, cuando, cuando recuerdo a, en a Juan 3.16 que dice, de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo. Digo, Dios mío, ¿tú realmente diste tu Hijo por mí que yo no valía nada? ¿Que estaba parando tu obra que creciera? Y, y cuando me acuerdo de esas cosas que yo hacía, digo, bueno, uh, no había mucha diferencia en, 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 en Saulo y en mí, nomás que en ese tiempo pues tal vez no tenía el poder pero sí estaba deteniendo la, la, la obra de Dios. Pero llegó el momento que a este hombre Dios le abrió los ojos y pudo ver la verdad, pudo ver el poder de Dios. Y lo más hermoso sería que tú un día entendieras el poder que tiene Dios para tu vida. ¿Por qué? ¿Sabes por qué Dios lo puede hacer? ¿Por qué quiere, quisiera que entregaras tu vida a Cristo? Porque en Isaías 43, 25... Dice, yo soy, yo, yo, soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dice que Él perdonó nuestros pecados por Él, porque Él pagó ese precio por ti y por mí. Yo quiero que tú llegues el momento donde tú decidas tu vida hacer lo que Dios te mandó a hacer, en vez de estar haciendo lo equivocado. Tú sabes que tú le costaste un precio muy caro a Cristo. Él derramó la sangre preciosa en la cruz del Calvario para salvarte. Y fíjate lo que todo lo que hizo Jesús por ti y por mí, que ahora estemos usando 
cosas para tener el evangelio. No estamos ahora sí como dimos un dicho los mexicanos estás poniendo con Sansón a las patadas porque no vas a poder. Esto que vemos que está pasando ahorita con Dios no van a poder. Hagan lo que hagan no van a poder. ¿Por qué no van a poder? Porque Dios es más poderoso. Y tal vez usted dirá, oiga pastor, que tú que eres cristiano y estás viendo estas cosas, ¿hasta cuándo va a pasar? No sé, pero yo sé que Dios va a cambiar las cosas. Porque a Pablo lo dejó mucho tiempo y llegó el momento que dijo Dios, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y hasta ese día llegaron. Sus cartas, su poder, su dinero, lo famoso, lo poderoso que era, nada era ante la presencia de Dios porque Dios lo puso a sus pies y le dijo. Y cuando estaba ahí tirado en el suelo, le dijo, ¿qué quieres que hagas, Señor? Yo quiero que tú, yo no quiero verte en el suelo, yo quiero verte nomás que tú le digas al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero que tú le entregues tu vida a Cristo, que seas limpio, que seas santo, que seas usado como un siervo de Dios, que tú seas un siervo para, para ganar almas para Dios. Eso sería hermoso y deseo en mi corazón. ¿Quién seas tú? Lo que tú tengas, dinero, posición, negocio, lo que tú tengas. Nunca vas a tener el poder como lo tiene mi Señor Jesucristo. Me gustaría que tú reconocieras realmente qué hizo Dios por la humanidad, lo que hizo Dios por ti y por mí, que lo hizo por amor. Yo sé que dentro de ti eres un instrumento que Dios va a escoger para su obra, para, para tú llevar ese mensaje a las almas que no conocen a Cristo. Y tal vez muchos estarán pensando, pastor, si usted conociera a fulano de tal, a, a, a cualquier gobernador, a cualquier usted dirá, pastor, ¿usted piensa que un día el gobernador de California va a conocer al Señor? Sí, sí, creo. Y me gustaría que un día Dios abriera esa oportunidad de estar yo enfrente de él y decirle, ¿sabes qué? Cristo te ama. No importa lo que hagas hecho. Tal vez estabas haciendo las cosas correctas a lo que tú sabías. Porque era lo que hacía el, a, a Pablo, hacía las cosas a lo que él sabía. Pero siempre hay más allá del conocimiento humano. Siempre hay lo espiritual, lo que vale. Y me gustaría que un día tanto gobernador que no conoce a Cristo, que un día lo conociera. ¿Por qué quiero que lo, tú lo conozcas? Porque yo sé que tú puedes ser un instrumento. Si has llegado a ser un gobernador, así has llegado a un político con tanto poder. Así como tú puedes hacer muchas cosas, tú puedes también hacer que la, la palabra de Dios el Evangelio de Cristo crezca más. Fíjate lo dice San Juan 3.36 Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Y no me gustaría que la ira de Dios estuviera sobre tu vida. Deseo en mi corazón que tú tengas una larga vida, una vida de bendición, una vida eterna. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer los pastores? Predicar la vida eterna a cada persona. Que tengan esperanza de unirse al cielo, no irse al infierno. Tú sabes que Dios tiene preparada la vida eterna para ti, para la humana, si tú decides servirle a Él. Es una decisión. Tú tienes que entender que Jesús te ama con un amor eterno, que Él él se entregó en sacrificio vivo por ti, que a ti te escogió desde el vientre de tu madre, te escogió para ser un siervo de Él y te ha liberado y te va a glorificar y te mostrará su salvación. Todo eso ha hecho Jesús. Tú sabes que tú tienes un gran privilegio de ser llamado por el Altísimo para servir. ¿Por qué tú no decides escuchar la voz de Dios? Tal vez alguna vez en tu vida te dijeron que ibas a servir a Dios. Y Dios quiere usarte a ti. Pero yo quiero que tú entiendas 
que cuando una vez tú entras a los caminos de Dios, tienes que seguir de frente y no mirar para atrás. Saulo miró cuando dijo Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y le dijo que lo iba a usar y nunca miró para atrás. ¿Por qué? Porque en Lucas 9, 62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando tú vienes al cristianismo tienes que mirar adelante, tienes que poner tu vista en Cristo Jesús, tus ojos en Cristo Jesús y seguir adelante. Porque si no sigues, porque si tú no sigues, no sirves. Esto es lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo te digo. Yo quisiera decirte que sí sirve, pero Él dice que no. Él quiere que estemos para adelante y para adelante. Porque yo quiero que, la, que, que entendamos que la recompensa que Dios nos da por seguirlo a Él, cuando nosotros tomamos ese desafío de, de ser ese instrumento que Dios nos use para llevar su palabra, para llevar, para engrandecer su reino, Dios nos va a dar la vida eterna. Permíteme preguntarte algo. Ahorita va a venir el hermano Israel a saludarte y a invitarte que conozcas a Cristo Jesús y orar por ti para que recibas poder. Siento en mi corazón que yo te tengo que decir como el Señor te dijo. Que lo sigas a Él. Él te está haciendo una invitación especial para ti. Y me gustaría de corazón que tú le dijeras, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Cuando nosotros ah, empezamos nosotros a, a, a conocer a Cristo, yo me acuerdo, yo nunca más quise alejarme de su presencia. Yo siempre quise trabajar y voy a trabajar y voy a seguir para adelante. Y tal vez este mensaje a alguien que, que tiene una posición muy grande, tal vez uh, uh, tú se la puedes llevar y decir, ¿sabes qué? Aquí el pastor Ángel Martínez dijo que Dios tiene amor por ti y te ama. Porque la palabra de Dios dice que Él murió por ti y por mí. Y que todo el daño que tú le estás haciendo a las personas, Dios quiere perdonártela. Y que quiere usarte para que crezca su ministerio y tal vez van a jugarte de loco. Porque cuántas veces le hablaron a Saúl, le dijeron que no, que eran cosas. Él sabía que, que Jesús existía, sabía el poder de Dios, pero no creía, él pensó que iba a ser más poderoso que él. Hasta que llegó y lo tuvo. Cuando estuvo ante los pies del Señor, le dijo Señor, fue cuando reconoció sabes que yo reconozco a mi Señor y yo le digo Señor ¿qué quieres que yo haga ¿Qué haces tú todas las mañanas cuando tú te levantas espero que tú hagas una cosa que yo quiero que tú hagas todos los días cuando tú te levantes y tú ores tú le digas a Dios Dios mío ¿qué quieres que yo haga Y en el segundo, quiero que tú le digas, Señor, no sueltes, no sueltes, no me sueltes de tu mano. ¿Por qué? Porque yo quiero que Dios siempre te tenga de tu mano. Tal vez por nuestros pecados, por nuestras cosas, tú decides soltarte. Cuando yo me equivoco, cuando hago cosas incorrectas, yo me suelto de la mano de Dios, pero yo quiero que Dios no me suelte de su mano. Y otra cosa que tú tienes que pedirle a Dios todas las mañanas, Señor, que lo que yo haga sea para la honra y gloria tuya. Que Dios te bendiga, el hermano Israel, contigo. Dios te bendiga en esta preciosa tarde. ¿Te has puesto o te has hecho tú esa pregunta, Señor? ¿Tú quieres, qué quieres que yo haga? Y yo pienso que fue bastante claro. El primer punto es que tú vengas al precioso conocimiento del Evangelio de la Palabra de Dios. Que abras tu corazón y le entregues tu vida totalmente a Él. Porque Él tiene aún cosas más grandes para tu vida. Y como decía el pastor, 
Después de que tú lo hagas Que día a día Si sí, le digas no me sueltes de tu mano Señor Porque yo reconozco que sin ti Nada soy Así que en esta preciosa tarde mira El Espíritu de Dios se está moviendo De una forma preciosa en este lugar El Espíritu de Dios Yo sé que se está moviendo De una forma preciosa ahí donde tú estás ¿Por qué? Porque la palabra de Dios Ha llegado hasta tu casa Hasta tu hogar y tú has puesto tus oídos atentos a escuchar esta preciosa palabra en la cual te está ministrando, te está llenando. Y tú que no conoces a Cristo Jesús en este día, el Espíritu del Señor quiere tocarte, quiere ministrarte y no nada más eso, sino quiere llenarte de su presencia, como dice la palabra de Dios, que Él te llena de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para guiarte, para enseñarte, para amarte, para adorarte, para decirte que Él está ahí contigo en todo tiempo. Por eso que en este día, mi amado amigo, que tú me escuchas, yo quiero que tú repitas esta oración conmigo. ¿Por qué? Porque Dios te ama con amor eterno. Y el pastor lo dijo, pagó un precio grandísimo, un precio de sangre que no se puede comparar con nadie. Así que ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Si gusta levantar tus manos, levanta tus manos en esta preciosa tarde y di, Cristo Jesús, he escuchado tu palabra. Pido que tú vengas a mi vida, que llenes mi corazón, que me llenes de tu presencia. Te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Y heme aquí. Lléname de tu presencia Lléname de tu espíritu Lléname de ti Amén Padre yo oro por cada uno de mis hermanos O mis hermanas Padre En este día Señor Aleluya te he aceptado Yo te pido Espíritu Santo Que tú les llenes en este momento Que tu Espíritu Santo empiece a ministrar A llenar Que tu Espíritu Santo empiece Aleluya a remover, a remover todas esas cosas pasadas en las cuales ya las estás tomando tú y echando al fondo de la mar Padre gracias Cristo Jesús por tu Espíritu Santo que está llenando los corazones y las vidas de mis hermanos, de mis hermanas Padre tú estás sanando, tú estás ministrando Señor cualquier petición que mis hermanos tengan en este día Padre es puesta delante de tu presencia Padre aleluya para que tú tengas control de todo eso Padre si sea enfermedad Padre sea necesidad financiera cualquier cosa Padre que mis hermanos están pasando en este día yo te doy gracias porque tú tienes todo bajo control Padre gracias Cristo Jesús Gracias Cristo Jesús, gracias Cristo Jesús, gracias mi amado hermano, aleluya, síguete gozando, síguete regocijando en esa preciosa tarde, Cristo te ama y acuérdate que Cristo viene pronto, Dios te bendiga, Dios te guarde, amén.
就。